0: 大家好，我是一周。大家好，我是三喜。欢迎来到不是啥空间。哎，三喜啊，最近你有喝那个酱香拿铁吗？酱香当然有啊，<笑>好喝吗？你猜？<笑>我猜，我怎么猜？你喝的？<笑>你有你有喝过你有喝过白酒吗？喝过少少。嫂嫂哦，那你有喝醉过喝、喝吐过吗？喝啤酒喝吐过概率比较高一点。那种感觉就像喝了喝了白酒，然后开始喝醉以后的那个什么呕吐的感觉，还没喝就呕吐了吗？你是想形容说很难以下咽，还是没有？事实证明说真的是不是所有的所有的搭配都是完美的。呃、uh, ，我个人还没喝俩。其实我从朋友那个口中说，他说，因为他那天跟我说他喝过了，然后让我不要踩雷，说喝上去有一股妈妈煮的那种黄酒汤的感觉。<笑>我说黄酒再加汤是什么感觉？我觉得黄酒汤你可能会比较想喝。我这么形容，你可能就不想喝了。<笑>对，被你形容什么呕吐感，我是真又感觉是<笑>因为其实我们当时是有人一起喝的嘛。<笑>然后、嗯、都有同样感觉，还是然后不，我们刚开始的时候其实就是觉得说那味道很奇怪，我们形容不出来，想象不。但是对，后来突然有评论看到两个评论区，然后有有在说，然后突然觉得哇，真的是这种，真的就是那个味道吗？对，因为之前只是觉得就似曾相识，然后就说不出来，对，描述不出来。后来看了那个。网友的评论了以后，突然就觉得哇、哦，马上感觉就来了。<笑>我朋友说那个黄酒汤的时候，我开始还觉得没有那么难喝或者怎么样，他们说什么你刚刚跟我说的那种呕吐感，哇，代入感特别强，因为自己喝酒喝吐过也挺多次的，嗯，太难受了。我<笑>这样这样会不会砸人家牌子。<笑>千人千面，可是每个人的口感不一样。<笑>对啊，你要想想说他都卖了卖了多少。搞不好也挺好喝的，不然邓丽君怎么会有一首什么美酒加咖啡？我只想要喝一杯，想起了过去，还喝了第二杯。<笑><笑><笑><笑><笑>对，可能美酒加咖啡的感觉就是那种醉人苦味的爱情了，对吧？很有味道的。其实说回说回，其实茶其实也是有跟酒，嗯。之前也是有是什么牌子来着、那个？我知道的有一个就是泸州老窖跟奈雪的茶，它是真的有做的，但是它、那个、也是前几周的事情，没那么火，就是对，没有像现在瑞幸跟茅台这样这么火。它，但它，我觉得它还是有一点，它不像是瑞幸，它就是直接是这种混搭在一起的，像泸州老窖和那个刚刚你说的,耐雪的,的那个奈雪的茶，他们搭配在一起可能。更多的还是跟教大家怎么去玩这个东西，因为他不是就已经把你搭配好了。嗯、像瑞幸他是已经成品出来了，是他就可能就是现场直接，因为他有那些做饮品的小小哥哥小姐姐已经做好给你到手上了。那个泸州老窖跟奈雪的他是类似于像做礼盒的方式，把酒跟茶联名卖给你，嗯、就是一个概念吧，搞。茶酒可以在一起，也这的，概念卖给你。说实话，其实如那个那个茅台它火了以后，其实但很多的我们的茶界的朋友开始<笑>开始,<笑>开始对，就把那个茅台跟那个我们的那个各种的茶混搭在一起。对，然后好像很多岩茶这种,这种特别多。对，那出来是、嗯，然后点燃一下，还有火焰，然后再开始有种。毕竟茅台度数还那么高，么然后再对对,对烧一下，只是那种视觉感特别强。然后我都看到茶叶都烧起来了，然后再注水下去呢，我都不知道那杯茶还能喝。我我很心疼那杯茶，<笑><笑>有点浪费，对，对对太浪费了。茅台也很贵，好吗？也是。<笑>真的，从科学的角度来说，其实我是不会很建议啦。嗯，那。你去看一下评论区，很多都也是说都是为了剧情需要，然后才开始有这样子的一个，有一个的这样子的尝试，嗯、大家都会拿出来拍嘛，对、嗯，感觉蹭一下热点。像刚刚说的那个泸州老窖跟赖雪他，他他说礼盒，他是因为说里面他有那个配那种调酒的那种器具，嗯，就是整个的还有附了一个调酒指南，他以茶入口，根据你的口味去做那个。比例搭配嘛，主要是它那个茶还不是纯茶，它是有点像气泡茶,茶，气泡茶、啊，就饮料型的茶。对,对对，所以它那种还跟我们这种纯茶还不太一样。那种可能可能哈，嗯，会入口了，好入口了。像我刚刚说的，我们茶有那种、嗯哦，我是觉得我那种应该喝不了。炫技用的，对你喝茶喝习惯了那种味道了，然后你再加酒，肯定体验感会不一样。如果是像刚才那个。泸州老窖跟赖雪茶联名的那个礼盒，年轻人他做零售嘛，可能是 OK 的，会尝试。就对，说好玩一点！一嗯，你可以体验自己体验一把调酒师的快乐。你看，你这是调酒师是调师，这这可能也证明了，比如说咖啡的业态跟茶的业态，其实还是有有有有,、嗯、有相同和不同的地方了。对对,对，嗯。那你说，你这种调酒师还调茶师了？<笑>是吧？我我之前其实。之前做了一，之前要做一个酒的一个活动，嗯，当时我们在讨论这个茶和酒能不能混在一起喝的时候，本来也想做像，像模仿那种鸡尾酒，嗯、然后去做这样方式。那当然主办方因为请的都是比较高规格的一些那个 VIP 的客户嘛、嗯，然后他就说，如果没有专家，然后或者说一些营养师可以能够去证明。茶和酒可以混着一起喝，他们是绝对不会把这样子的这种搭配，然后给到客户的，因为他要保证保证他们的这,这个活动的品质，但凡多出了点问题的话，其实都都是都会影响到品牌。所以从这个点看到什么，就是真正喝茶和真正喝酒的两类人群，他不太想要去尝试这种混搭。所以说这些品牌联名，更多的可能就是所谓的想要去开拓什么年轻人市场，或怎么样做一些创新，嗯、迎合年轻人市场去做一些东西。有的说这一波瑞幸赢麻了，觉得把茅台拉低了，茅台茅台在扶贫。有的有的说其实是没有看懂，<笑>因为茅台它贵的那种飞天嘛，有的三千多一瓶，它可能是用的最普通的，嗯、最普在茅台。整个体系里面价格最普通的一款酒，最便宜的一款酒去做，反而也觉得没有拉低它，嗯，大概是这种意思，这、嗯、看个人理解吧。反正反正我个人是觉得不是，就是尝试过以后你会发现，不是天下不是所有的搭子都是完美的，<笑>不是天生一对，对，<笑>千人千味啊，反正特调就适合每个独特、自由的灵魂吧。对，属于自由的灵魂这句话说的对。对对。像每个人不一样，特别是那种特调，就适合那种浅浅入行的人。年轻人吧、嗯，我觉得更多可能年轻人，就像比如说，呃 ，Tisstone 它为什么能够会那么快出圈？更多就是,是对就是用饮酒的这种器具来取代这种茶器、嗯、茶器具，然后很快就出圈了。而且也比较会符合年轻人的这种，嗯、呃，消费的这种习惯、嗯。他在饮茶的那个形式还有器具上都做了一些不同程度的创创新嘛。嗯，对。其实我觉得茶和酒的这种组合，我就如果非要非要非要做搭子的话，因为现在不是很流行这什么各种搭子嘛。想要做搭子的话，其实更多的其实是做一些主题的礼盒。会合适一点，嗯、不一定非得、嗯、非得混在一起喝。就刚刚泸州老窖跟赖雪茶、嗯，他就不是说我像瑞幸那种合成一体给你了、嗯，他就让你自己去玩因为有些东西它可能真的不一定合适，我只能说，嗯嗯、可能人家刚刚那个礼盒，泸<笑>州老窖赖雪的茶，可能我只是泸州老窖特特区，我倒了一点点出来，然后把那个气泡茶、气泡柠檬茶试了一点点。啊不好喝，我还各自可以各自喝掉。<笑>对，<笑>瑞幸那个不行啊，特调好了，喝一两口完了。那是我人生智商税吗喝？喝过记忆犹新的一杯拿铁。踩<笑>雷是吗？对，真的真的是属于踩雷。虽然虽然听你们这样说来说去说来说去，就我可能还是要试一下。<笑><笑>每个人感受不一样，总要尝鲜一下。这别是我对于饮品这块，没有、这个、你，没有你，这证明了踩雷有踩雷的快乐。对，人生总是要偶尔。对啊，不然怎么瑞幸加不这个可以卖那么多杯？<笑>对吧？大家都是第一次想要去试一下，因为很难，可能很，人生中能有几次这样的一个机会呢？嗯嗯，对啊。但是茶跟酒。在一起就是经营的方式，其实，在几年前就已经有了，但它不是说用这种特调的方式，嗯、基本上就是那种小的精酿酒馆，有的开始做改的时候，比如说日茶啊、嗯哦，日茶夜酒的方式，一个是来节省那个经营的成本，嗯，然后人你可以用兼职的方式，对，就适合更小的一点空间吧，这种就是把空间的利用率最大化，对，就把这个嗯。比你这种硬要把茶和酒混在一起的这种方式，这种留留存率、客户的留存率也会比较低一点。那种尝鲜吧，那种就是尝鲜一时的流量轰进来，你发现，但其实你会发现说，很多事情如果你尝只为了尝鲜而尝鲜，流量进来了就很短你你没有一个东西可以去承接的话，其实是没有用的。嗯、日茶夜酒，知己共欢，这是种诗、啊，真<笑>的<笑><对>。<笑>白天，白天，你刚刚，你刚你刚是喝了点小酒、啊、是吗？对对对，其实哦，插个小小话题，我们录这一期之前，我们刚刚有喝点小酒，<笑>所以说刚刚说什么，日茶夜酒，其实它的客户群体也可以是同一类、同一批，对对对，重叠的。我们平时真的就是日茶夜酒，不是天天有，<笑><笑>偶尔偶尔。所以说这种每个周末偶尔，对，一周喝个一次吧，这样子就够了。是吧？白天有精神加持的那个什么茶香，晚上有慰藉灵魂的、那个、<笑>酒，鸡尾酒。突然没有，我突然觉得说，我是不是应该在那个收弄收弄子上配一下我们的刚刚干杯的一些画面？对，干杯的酒的画面是吧？刚刚说我们我们来谈一下那个日茶夜酒的模式吧，因为很多做那种小茶空间的，还有小酒馆的人。嗯嗯，他可能也在考虑说我的空间怎么样跟现现当下的这种社会环境，对吧？对，去做拓展、啊。因为而且现在像我我们我自己我们这边经营的这个空间，其实也都在、嗯、一直在摸索嘛。因为我们的那种茶空间是从早上的九点到晚上的六点就结束，就、嗯、就结束了、嗯，就在喝茶这样的一个时间段，其实就结束了。但我们就希望说，能够把夜场的这种，嗯、呃晚晚场的这种时间段给利用起来。那这时候我们就会去找一些优质的内容来填充。但我们不一定，我们没有找久了，就不一定是找久、嗯，我们是想说找一些更有、更有趣的一些生活方式是是夜场的对,对，融合进来。啊，我打个比方说，那我可能就是我把这个场子开放出来，我给一些说这种。说我们的就是现在很多的这种脱口秀的、哦、可以啊，然后给到一些可能更好玩的一些这种社群，嗯，然后做一些可能一些社群的一些活动，也更年轻化一些的。就这,这个，哪怕我空间有要求、啊我，我哪怕可能看看电影、嗯，可能有一些主题的电影，我都会可以把这个，可以把我们的这个空间给带起来，然后做的更有意思。那这个中间是我们，我们会慢慢去尝试的。那、呃、其实它的模式跟日茶夜酒有点像，对，只不是说我们不是酒，不是酒是，对，那可能是另外是另外的一个我们在尝试的一个方式。日茶夜乐，哈哈哈！对哦，其实那个日茶夜酒的方式，我是看到有成功案例，但都是在杭州那一带、南京那一带。可能他们就是更多的是用那种档口的方式，嗯、一些那种晚上他也不是说我们刚刚说的白酒啊什么这种酒，高端酒，更多的是那种也是适合白领阶层这一段的度酒吧现在都精酿啊、精酿这一块，对，因为咖啡啊，对吧？白天的茶呀、饮品啊，晚上变成那种精酿酒馆，空间越小可能越好，就是有点像社区酒馆啊、档口酒馆啊这种方式。他复他也是有做那种招商加盟的方式，因为比较小嘛，就比较好弄这样子、嗯。就是现在其实这种小空间、小空间的这种经营模式，其实很多都是很值得去学习的。对，他那个、你会发现说他们的虽然小，但他们生命力很嗯很长，很他复制也也很好复制。他对那种环境啊、地选址啊。对吧？只要人流量还差不多的地方都、就是、有一些是属于就是属于那种社区型的，嗯，那种小小小,种小商圈社区，对，然后那写字楼那种那种的店，反、嗯、而你会发现说好像做的比现在的一些大的那种大的这种空间会好做很多，而且生意也好，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后它模复制啊模仿也是很快。对，那很好 copy。说实话，现在整个的市场经济可能都不是说非常好，就不知道不是很良性。那所以说大的一些投入，大家都会相对来说比较谨慎。所以你会看发现说，说虽然说大家都说市场经济不好，但是好像一些小的一些门店还不断的在开，不断的有人倒下，不断的有人成长起来。对，小店也是，看到关门的，看到开门的。其实我们回到，其实现在的这种做的生意嘛，那我们又回到我们自己在聊这个茶，我们现在在做的茶文化、茶空间和茶生意，有些人会也就是在问嘛，就是说他的有会有自己的经营困境，就是很多很多那个主理人他都会自己在问，就是、就说、是、觉得说这样子的就是。经营下去还有还赚不赚钱是吧？有没有前景？没前景。对，这这这，包括我们刚刚说的日茶夜酒的新模式、嗯，很多人做尝试，以及尝试成功，也是因为说这个环境所逼迫的。你说在几年前吧，一般还没有人去把这两者搭在一起去做，可能就是因为现在社会环境不好，才生出了这个新模式的方式。包括茶空间现在来问说。好做吗？赚钱吗？前景好不好？可能还其实每一行都可以做，只是说要怎么做，对吧？其、嗯、实我觉得好像就是说，市场环境越不好，然后反而是越有创造性、创造性和生命力的，因为大家会想方设,设法的找出一条适合自己经营的一条路子。对对。然后你会发现说。可能就脑洞就大家都在转起来了，然后反而会有可能会有一些新生的一些模式。然后我昨天还今天还看到了一个那种叫青年茶空间嘛，它就真的就是完全就是那种小酒馆模式在经营茶馆。嗯嗯，然后所以说我就觉得说，现在现在其实大家的不断的在变着法子。在取悦我们的消费者，是啊，所以有时候大环境所逼迫的嘛。我、哦、刚才我们说的那些茶联名啊，茶创新啊，产品创新、器具创新啊，包括空间上的那种经营模式的创新，对吧？都是环境所反推回来的。嗯、有没有？大家有吗？就是这个东西怎么说？就是如果你要找到自己长期发展的东西，像我们说的，你有没有把一个东西做到长久？找到自己、嗯。很湿的雪，我们说滚雪球，嗯，有没有很湿的那个雪，然后再去滚动，往哪边滚也很重要。这个就是一个很长的坡的问题了，这个坡的坡度，你如果是一个很陡的坡，你可能死的也很快。有没有找到一条很长的坡，然后让你这个很湿的雪去滚动，越滚越大，滚雪球效应，也就是我们说的那个复利效应，找到自己的那个闭环的方式。这很重要。有时候，其实，在经营的过程中，他就会遇到很多的这种诱惑吧，会让你，比如说，可能就像你刚刚说的，你你如果是一条路要滚雪球的话，你可能要走朝同一个路径，然后不断的去滚，不断的去滚，对，有这种才有这种复利效应嘛。那有时候其实会有很多的这种不同的声音，然后来吸引你。然后可能你就放弃了你之前的一些坚持和想法，是啊，我觉得是真的是会有这样子的声音存在，你你反正做着做着，可能就是有的有的还是真的会忘了自己的初心，就找不到那种。嗯、就像我们刚刚说的日茶夜酒哈，你可能看到人家做日茶夜酒，好像哎开辟了一片新天地，做的还不错，你本身自己好像还可以。但是你又跳出去去做酒这一块，你不因酒做了成功的，可能那个人他只是做精酿酒已经做得很好了，然后把白天的厂子利用起来做了茶，而且找了一个懂茶新茶饮还不错的人，就共同合作了这件事情，只是你没看到的东西而已。觉得我想问你个问题啊，你说如果你作为一个经营者，比如说，嗯，比如说一个市场。不是现在打比方，某某款茶类它很好，嗯，但是很好卖，但是其实对于你来说，你更想卖另外一款可能市场不是很好的茶，嗯，你会你会怎么去选择呢？这还取决于我前面是在做什么，是卖产品吗？但是你有时候我们会觉得说，啊、呃，一款茶可能它是因为整个大的市场环境都在走下坡，某某某些茶类嘛。他可能有些，他确实市场，他就很难被接受，也不是说很难被接受，就是他因为某一些历史性的原因，现在的市场缝市场的可能接受度很小。但是说可能国外的一些国外的量还是很大，但可能在国内它的市场可能就没有之前的那么的那么大了。那你如果还是要去选择这个市场的话，你会觉得说。就是很难，我如果我我是不会百分百就说抛弃以前那个东西，然后去重新尝试一个新的东西，也不一定会成功。就像我们刚刚说的，你看到人家成功，你没有踩进去，你去踩，只是你看到表面的东西而已。我们可能考虑从营销方式，或者是从一些联名的方式，这些方式去做一些改变吧。你本身那些渠道还在做啊。只是想要去怎么样再去拓宽，你会做那种培育市场的一些
1: ，这培育市场的事
0: 情不是我们要做的。我我个人是觉得说这个、嗯、这个很漫长，你知道吗？这就是回到我们说做品牌的东西了，品牌这个东西你怎么样去做市场，很慢很漫长一样， yeah. 总是会有人有人在坚持吧，就像我们刚刚说的那个。瑞幸跟茅台，对吧？然后后面就有很多朋友去做茅台跟茶，他也是人家有做一款成功出来，他就去做这种特调啊，做这些七七八八。能成功了就成功了呀，不能成功了肯定是一大片的。那就是就觉得说这个经营，但是我我看到有一家是专门做特调哦，把它做成课程呢，还是真的？就是它是不是用原叶茶量嗯。呃，是用原叶茶，不是用白酒，他是用那种特调，就是鸡尾酒或怎么样的，可能那些茶还调出来还是都能喝的。本身这有个前提，是他自己做鸡尾酒、做调酒师这一块，他就是 OK 的。他在产品研发这一块是很 OK， 然后加入了茶叶去调，原叶茶去调哦。首先他保证这还是一款很 OK 的鸡尾酒。再去用什么样的比例、什么样的东西调出茶饮特，我们它应该叫特调，也就是说，其实不是说创新的方式不好了，对，只是说你要找到一个合适的，嗯，对，就你在，比如我们刚刚说茶跟酒，你一个点都没有，你自己去做很容易失败。他本身自己在特调这一块上就做的不错，是一个特调师、调酒师。嗯现在不是很多，还有那种调查比赛，嗯，然后就是会培养出很多这类似的，你刚刚说的这样子一些，对，这样子可能会带一批什么呢？就是我们说的那种年轻饮茶的用户，因为像我们早前分享过，茶在以前就是那种什么会所形式，嗯，都是一些嗯很忠实的那客户，真的是忠诚忠实，但都是喝圆叶茶。这些客户已经饱和了，还是怎么地？市场可能就那么大了，嗯，对吧？现在的以前的年轻群体都成长起来了，然后要培养他们喝茶，通过通过这种什么对新消费的东西去拓展。所以现在也有些别人慢慢地接受了那个什么下午茶去喝那种纯茶饮，包括很明显的就是那些奶茶店，嗯，以前我们喝的都是什么奶茶，现在是什么奶茶？嗯、现在很多是不是已经有一个原叶茶、嗯、纯茶了？这也就是一个社会发展的一个现象嘛，而且我我我之前听到一个一个报告也在说嘛，就是其实现在的这种，呃调配茶饮的这种销量，其实就会比这种纯茶的这个销量高非常非常多的，就是那比例很可怕，很可观。对，像我们还这个年，我们现在这个年龄也是还处于那种。保守跟尝鲜的中间都会有的嘛。对，比如说你现在我们刚刚说那个调酒师去调茶出来那种，我们就会去喝，会尝啊，肯定也是会尝啊。我们喝原叶茶，因为我们平时都是喝原。其实像我去奶茶店嘛，现在其实我都要么你买果茶，就是那种新鲜的这种果茶，要么就是买可能就是那种，呃，茶饮，可能我就是一些。带茶的，嗯、对带茶的，觉得健康一点是吧？就比你纯奶茶感觉更好喝。嗯，可能也是一些心理作用，年纪大了。<笑>我那天那天我同事他们点了点了那个现在很流行的什么一点点，其、哦、实我就不怎么点，基本上可以用十个手指都可以数数出来我喝过几次，我也很少。但是我那天喝了，其实也还。不错，就那茶的味道也还是不错的，因为现在奶茶店他们用的茶底还真的是原叶茶底嘞，是茶叶的茶底。不是那个福建嘛？那个福建他们不是也就是主打、嗯、主打台，它主打就是专门做原叶茶的饮品，那个还是能只能叫饮品。但我会觉得说现在也是越来越多，销量也非常的可怕，现在已经调到你看现在茶。开始跟酒搭配了，只是这个概念说在以前就有了，就前几年开始就有一种日茶夜酒，包括这些方式，只是说刚好这一波又，又这个热度又炒起来了。那你说现在如果大家都喝这种新式的茶饮嘛，嗯、其实现在喝新式的茶饮会遇到一件很尴尬的事情，是什么尴尬事情？就是因为它都是一份一份的，嗯。我不知道你有没有去这种新式的这种茶饮店，啊给端了端了那个 t e a s 就是那种、啊、一,一盘给你上来，对，然后就酒瓶装的，你就不存在什么续续水或续杯的这样子的问题,的的问题。其实这也是一件很尴尬事，因为中国人喝，如果你是一个人去倒，倒是没有这种问题了。但是你如果是几个上午的好友去的话，就相当于说每人都得单独点一份。对吧？是这种消费方式，不像以不像我们以前可能是泡一壶大家一起喝。对，那很多是商务商务性质嘛，哈。像刚刚我们说那个就是年轻群体嘛，他也有配那个的，配一壶两杯大的这样子，就搭个杯子。对，就是呃个一个一个玻璃壶嘛，两个玻璃杯，然后可能就是说你跟朋友一起这样共享吧。但你要蓄水，你就不行蓄了。蓄水目前没遇到，<笑>我自己喝是还得蓄水。<笑>不是因为你你你就不不可能去蓄水啊，因为它的都是泡泡，你不是相当于蓄水就要再买一瓶再买一瓶，对，就不存在蓄水的问题来了。你是怎么蓄？你都没有茶叶给你、嗯，他就是把这个当咖啡去卖了啦。嗯，对，只能是这样理解，就没办法再去蓄水，所以这个茶，可是你就就在这种服务上可能更。更简化了，年轻人他也少喝茶的人了他可能也接受这种方式嘛。说实在，他一壶纯茶，他不一定都喝了完。我们现在也开始做了一些，空间有做一些调整嘛。嗯，就是我们的那个茶室里面还是提供那种传统的这种泡茶方式，因、嗯、商务为主、啊。对，然后我们但是我们的一些，比如说散客的。嗯，接待区我们就也提供了类似的这种，呃，比如说已泡好的这种一一整份一整份的这种销售，不存在蓄水，也不提供蓄水了。对，这个也简单。因为现在就是说尝试吧，不知道到时候客户会不会有会有一些问题。如果到时候有问题的话，我可以再把我们的实践的一些经验拿出来跟大家。在分享分享冬天，就是我们可能就是一个是客户会不会遇到这样的问题，还有一个就是说遇到这样的问题，<笑>一般我们是怎么解决的？大城市现在这块做的还是有成功的，我们我们之前讲过的嘛。嗯，冬夏天的时候不是我撸冰茶嘛，它基本上也是大概这种概念，就是简单的配点小零食啊什么的就过了。嗯、但是你那个可以加水，你那个可以续水。那我问题是，冷萃茶它用那个玻璃壶，一壶两杯，它就没办法加。对。然后冬天的时候，不是现在连茶器具也会生产那种保温的那种底座嘛？嗯，是。然后冬天就是在那里保温，然后你自己再倒出来喝。嗯、所以说这种就是说这种好嘛，有好就是可能对于大家来说，其实该有的边界感、啊、都都有了。但不好的一点，就感觉好像没有了那种我们以前喝茶的那种氛围，我会觉得，就你来我往的这样子一个，一个这种，就这种感，什么东西都还是要长时体验感嘛，就是他他客户群不一样，客户群不一样。我我那天我那天听一个老板也在跟我分享说，为什么中国人要有一个接待朋友和客人要有一个这种漫长的一个。烧水，然后备气，然后这种过程嘛，其实这个其实对于对于现在的这种新茶饮的方式，其实是把这一部分省略了。我就在前期给你服务完了，那、啊、他就跟我们在那边分享说，为什么会有这样需要中国人喝茶？为什么需要有这个过程？嗯，就是因为客人来了以后，我可能跟你不太熟，或者说你来了以后，我们没办法快速的进入话题，我就需要有一个这样子一个。循序渐进的过程来缓和一下前期的这种很尴尬的一种氛围。那我就觉得说，啊、哦，原来这个其实其实是挺妙的，就是因为我们会觉得它没有这种泡茶你来我往，我还要给你递杯的这种仪式感。仪式感的时候，我觉得总觉得少点啥，少、啊、少,少了点什么。那种真的是适合，比如说那种新式茶，一定很适合说我一个人去。嗯这个我觉得，好像没有一起，比如说两个人，也就是还还好，但一群人去，我就觉得，总觉得少了一点味道。你会觉得，那为什么我们其实很多人还是喜欢去古厝茶馆嘛？然后就是觉得说，古厝茶馆里面其实那种老味道还是保留的。有时候你还碰上了一个茶艺表演，那等喝茶喝那一口，喝了好久，就是那种。该有的这种生活方，就是可能原来的这种生活方式，可能在我们的这种基因里面，可能还是还是有保留。但是现在说年轻人会有年轻人自己的生活方式嘛？那每个人生活方式不一样，对，首先至少在现在年轻人已经开始喝茶了，嗯、也是一件好事，我只能说，因为我们也在慢慢培养茶文化，总是要传承的。我们现在很多的这种门店的一些服务人员都是那种实习生，然后又说刚毕业，没有这种喝茶的经经验。但是你会发现来了以后，他们也会觉得说很喜欢这种喝茶的这种方式，嗯、而且会发现说喝茶越喝越美，<笑>茶馆里的美眉都越喝越美。要告诉人家茶，茶不是只有一个苦字，茶是。层次很多的苦、嗯嗯，哇，有回甘。所以很多朋友喝茶就是说不喝呀，茶太苦了，我睡不着呀。像我们这种已经喝到没感觉，对，晚上喝茶也依然感觉要助眠。我们聊到这里，我们是不是可以可以喝一杯？喝一杯。<笑>我们现在喝酒不是喝茶就是了。对，我、okay. 继续酗酒。酒可以续杯。其实我觉得这种边喝着，来来碰一个，不管是边喝着茶还是边喝着酒，这种聊天的氛围其实是比较好。嗯、大家可以脑补一下这画面，大家可以想象一下，两个人然后坐在这里，嗯、然后灯光，然后昏黄。我们特意挑了那种暖黄色的灯光，嗯，然后拿着高脚的酒杯，然后喝着酒，然后跟你们在聊茶，这是一些，<笑>这是一些很奇妙的有点，所以说、这个、画面。今天聊的是什么？<笑>茶跟酒的关系。对，所以我们特特意挑了挑了一杯酒，嗯，那说一下，这是你是这两个是一个什么样的主播啊？<笑>日茶夜酒的主播。日茶夜酒的生活，就是说我们的生活本身也是日茶夜酒的生活。嗯<笑>，没有天天酒好吗？没有天天酒，<笑>天天酒但是有。呃，聊回说我们我们的其实做茶，平时日常我们在工作的时候喝茶也是因为劳力<笑>要用到脑子，<笑>提神醒脑。对，可以提神醒脑。别人用用咖啡，你用茶。对，这就是群体不一样。其实我们也喝咖啡，就是了。嗯对，茶只是说可以续杯，<笑>自己用个快客杯，然后这样喝。如果有朋友过来，可能就改到我们的茶空间，对，茶空间去喝了。所以说，创意工作者到底适不适合做茶空间？我觉得这也是一个值得研讨的话题。就很多很多的这种串工作呢，不就是把自己的工作室跟茶空间做一个结合吗？跨界结合，就是样子环境又比较适合创作，然后如果有客人来的话，然后接待也很方便。对，我觉得是很适合这种动静切换的一个对一个空间，可大可小之一，因地制宜啊。他可以选一个独立的空间，<笑>也可以是一个开放的公共区域。风格上也可以跟那个什么，你的创作工作的性质去匹配，所、嗯、以说这种创意者的创意者工作室的茶空间，它也可以形成不同的主题空间。对
1: ，比如说有的
0: 可能是服装创意，有的可能是设计的，嗯，对吧？就各各行各业的，它就不一样。嗯，它肯定有它的，它的一个。吸引的一些圈层嘛，没错，因为他你吸引的客户也不一样，你的茶空间可能感觉也会不一样。就回到我们之前讲了，你要做一个什么样的茶空间，你要我找到你自己的核心 DNA。对，创意工作者他就有各自的 DNA。那你所以说你说我们刚刚前面在聊到说，呃，有没有所谓的这种前景还能赚钱吗？那我觉得这种肯定是有前景的，因为你会发现说，现在越来越多的茶空间都开起来了，那它是不是意味着其实就是有前景的？你首先得找到你的起始优势，对你，你当你想要跨入这个行业，你有没有找到你自己的那个起始优势？赚钱，赚钱是一方面，肯定大家都是为了赚钱。对吧？你还只是说作为一个爱好去做，这很关键。其实很多你我们会，其实有时候我们会发现，有些有一些茶空间其实是，比如说他的一些主主理人，一些审美的品味啊，一些空间态度的一些体现，他就觉得说通过这样子的一些方式，能够找到他的一些聚拢一些他属于他的一些圈层，然后。同时呢，在这样的一个相相应的圈子里面，找到他的一些可以挖掘的一些价值，就是这样子的。有些客户就是可能在谈一个生意，去到你公司，然后你我们有一个很不错的喝茶空间，他也就是做生意嘛，讲究和气生财，然后看到你不同风格的茶空间，他就觉得嗯，这个项目交给你是没错的。<笑>就是让你自己有做、就是、的案例是吗？对对对，包括你自己空间延伸出来的一些产品，特别是你如果是个设计的工作室，你可能做了一些文创产品还不错。对，包括你自己茶空间延伸出来的产品。我们,我们不是在做一个设计展嘛？嗯。那其实他们会设计各种各样的商业空间，但你会发现说，开始有有一部分的设计师开始关注到茶空间的设计，就专锤。垂直到茶空间的设计这个、嗯、这个品类里面，因为其实茶茶空间的设计，如果是说在国外一些茶茶文化相对来说比较浓郁的一些国家，然后他们对这种茶道文化的这种呃这种培养，包括他们的这些茶空间的一些设计，它都有相应的一些规矩在的。很严格的规矩在那，比如说现在中国，其实我们的虽然我们是一个喝茶的大国，又有这么多悠久的这种历史，嗯、你会发现说我们喝茶的规矩就是这个东西少了少了，或者说还没有形，就完全就没有形成。我不知道是说在这个发展的过程中，它有形成了这种断层，然后我们没有延续，还是因为说我们之前就完全就没有这样子一些。这可能也取决于说每个人本身对茶文化的一个研究，有的人他可能对这种历史的东西没有特别感兴趣，他只想着说体验当下这个喝茶的那种情绪氛围感。对，像公司这种茶空间的话，它可以就是那种氛围可以让大家在品茶谈理想中就解决的一些商业问题啊，跟一些生活问题，在那个什么安静思考，跟那个伙伴、啊。啊、呃，生意有人一起做，劳力激荡，分享交流这种。那其实酒也可以。这就这也没有所谓的规矩嘛，<笑>只是说一个氛围的感觉、嗯嗯。对，真正想要说了解茶文化、茶历史的人，他会去深究，说茶的历史、嗯、这一类的问题。茶也是可以把人喝醉的，不是有一个词、嗯、叫茶醉？茶醉对，我是真有朋友可以喝到茶醉。<笑>我是还个人，我是没有体会过,过，我也没有体验过醉的酒醉导游、茶醉还真没有。<笑>行吧，那我们今天其实聊了也，哈拉哈拉也聊了挺久的，收个尾。对，这期就是说，其实告诉大家就是说，茶跟酒在未来的空间还是蛮大的，只是说在这个是日茶夜酒的方式，还是茶酒特调的方式。这是因人而异，市场肯定都会有的。我们大家眼前也都看到的有这种成功的案例，就是每个人如果想要做差空间，如果想要在这个领域去发展，第一点首先要找到自己的起始优势，对，然后再去研究说我要做什么样的方向。好吧，那我们今天的这个就聊到这儿吧，聊到这儿吧。嗯，大家有什么问题可以在。依然在评论区给我们留言或私信。嗯，那我们就结束我们今天的话题，我们要继续喝酒了。来<笑>来，干了干了，<笑>拜拜。拜拜